0: Das hier ist Folge 2 von 2, rund ums Thema Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und Co. Die erste Folge mit dem großartigen Peter Großkopf, die kam letzte Woche Montag raus, hier Machen-Podcast, das war Folge 316 und da haben wir sozusagen Bitcoin und Co. nochmal erklärt für Beginner, haben schon mal so... Das ist bei Erste Use Cases angeschaut, haben die Technologie nochmal erklärt, haben auch schon einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was da uns noch so alles erwartet. Und jetzt hier in dieser Folge 2, da gehen wir dann nochmal tiefer rein, wir gucken genau, welche Chancen gibt es eigentlich mit der Blockchain, wir gucken uns das Thema Decentralized Finance, also DeFi an, wir gucken uns auch mal solche Dinge wie NFTs noch mal kurz an, wir gucken uns Staking, Landing, Proof of Work, Proof of Stake an, also wie man mit Blockchain und Kryptowährungen auch wirklich Geld verdienen kann, welche Anlagemöglichkeiten es, es gibt und auch was Peter sieht, welche welche Blockchain, welche Kryptowährung in Zukunft sozusagen die führende sein wird. Das heißt, wenn du schon Krypto-Profi bist, dann hör jetzt hier einfach weiter zu. Und wenn du noch mal ein Stück weiter vorne anfangen möchtest, dann hör dir erstmal noch die Folge 316 an und dann hören wir uns hier wieder. Dann erzähl mal, Teilhaber sein. Wie geht das?
1: <lacht> genau. Also, ich sprach, ja, ich sprach ja vorhin schon oder im, im, im vorderen Teil über die, ähm, über diese Konsensverfahren, also halt zum Beispiel bei, bei Bitcoin, also dieses Rätsel lösen. Ja? Also halt wir was, ähm, was ja bei der Bitcoin Blockchain das ist es hat ein ist ein Rechenrätsel, das ist halt sehr ressourcenintensiv, das zu lösen und ähm, quasi so das Incentive, was, was man da setzen möchte, ist, dass ähm, wenn ein Miner oder halt ein Knotenbetreiber äh, jetzt halt schon so viel Strom, also so, so viel Geld in Strom investiert um ja. ähm, halt eben so einen nächsten Block äh, quasi halt zu erzeugen und dafür einen Reward zu bekommen, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass er jetzt hier nicht irgendwie rummanipuliert, weil in dem Fall, wenn halt rauskäme, dass er manipuliert hat, dann würde er eben diesen Reward nicht bekommen und er würde auf seinen Stromkosten sitzen bleiben. Ja. So, das ist, das ist die Idee bei der, bei der, bei der bitcoin blockchain und ähm, also sozusagen so dieses ähm, dieses äh, Incentive zu setzen, dass man nicht manipuliert, kann man halt eben halt auch auf andere Arten und Weisen ähm, herstellen. Und das sind dann zum Beispiel die sogenannten Proof of Stake Blockchains. Und da ist halt eben das Idee, äh, da ist halt eben die Idee, dass ähm, halt jeder, der ein, äh, ein sag ich mal, eine Einheit einer, äh, einer Proof of Stake Kryptowährung hält, ist halt ein Stakeholder. Ja, also halt mhm. dieser halt quasi wie ein Anteil an der an der Währung. Und ja. Dieses Konsensverfahren äh, basiert auf der Idee, dass man, ähm, dass man halt seine, seine Währungsanteile dass man die staken kann. Also, das ist jetzt halt ein, ein, ein Verb irgendwie, was, äh, was halt einfach so heißt. Ähm, und, ähm, und mit diesem, mit diesem Staken äh, quasi ähm, geht man halt irgendwie mit, mit seinem Anteil an der an der Währung, ähm, beteiligt man sich halt eben halt irgendwie an der an der Konsensfindung. Das heißt, ja. es ähm, nehmen wir mal an, so eine Währung hat irgendwie 100 Einheiten und es gibt fünf Leute, die ähm, jeweils äh, 20, äh, 20 Einheiten haben, also sozusagen mhm. jeder 20 Prozent. Dann ähm, hat halt jeder halt irgendwie, ähm, also, wird halt eben zufällig halt wie immer aus diesen äh, aus diesen Stakeholdern halt eben äh, halt einer ausgewählt das heißt so mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% kommt man kommt, wird man halt eben halt ausgewählt und dann ja. darf man halt den den nächsten Block bestimmen so und halt wenn ich jetzt halt mit dem Block bestimme ähm, auf eine Art und Weise wo Manipulation drin ist werde werd ich halt wieder nicht äh, äh, belohnt halt für den für den äh, für den sozusagen für diese Tätigkeit sondern ähm, ich werde halt nur belohnt, wenn ich halt nichts manipuliert habe. Ähm, ja. Weil bei manchen Währungen ist halt auch so konstruiert, dass ich halt sogar von meinen quasi 20 Einheiten dann welche abgeben muss in dem, in dem Fall, wenn ich, ähm, wenn ich halt irgendwas manipuliere. Das heißt, ähm, da werden dann halt eben halt auch Incentives gesetzt, dass ich halt ähm, quasi netzwerkkonform agiere, ja. ähm, aber äh, dieses sozusagen Auswählen halt irgendwie ähm, bei, jedem, bei jedem Block irgendwie und dann halt irgendwie zu bestimmen, wer halt, äh, wer halt den, den nächsten Block bestimmen darf, äh, das ist natürlich weniger ressourcenaufwendig. Und äh, dafür braucht man dann jetzt halt auch keine mining Miningfarben mehr und muss jetzt auch keine Rechenrätsel mehr lösen, äh, die ja. Strom verbrauchen, sondern das ist halt einfach äh, effizienter. Und, äh, und das ist, sagen ich mal so, jetzt so die, die neue Generation von Blockchains geht eben halt irgendwie auf diesen ähm, auf auf diesen Mechanismus aber auch zum Beispiel Ethereum äh, geht Richtung Richtung Proof of Stake als als Konsensverfahren mhm. und äh, wenn man jetzt ähm, eine Person ist die die Ethereum oder Thesos oder hat eben so eine Proof of Stake Währung hält dann kann man dann eben diese diese Anteile zum Beispiel halt eben halt auch an einen Validator geben oder hat an Dienste geben oder hat auch teilweise bei manchen Kryptobörsen, Börsen, bei Kraken zum Beispiel, ähm, kann ich halt eben dann Kraken beauftragen, dass die halt ähm, quasi ähm, sich halt irgendwie um dieses Staking kümmern und dann bekomme ich halt je nach Kryptowährung halt äh, äh, Zinsen ausgezahlt. Und mhm. das heißt also halt eben halt über dieses Staking und dieses Halten von von Kryptowährungen, kann man ähm, sich äh, auch als, äh, sag ich mal, Privatperson oder auch als äh, nicht-Techie auf eine recht einfache Art und Weise halt auch ein äh, nettes äh, Passiveinkommen kreieren.
0: Und da sind wir dann auch schon mitten im Thema DeFi drin, oder? Decentralized Finance, richtig?
1: Ja und nein. Also, halt, also, also Staking, Staking ist äh, eher erstmal noch ähm, Infrastrukturthema. Ja, so halten wir so, dass, äh, es ist halt eben halt ein Konsensverfahren und das ist sozusagen so die Grundlage äh, für, die, für die Blockchain. Aber grundsätzlich stimmt das schon, dass äh, im Decentralized Finance äh, geht es halt eben auch stark darum, äh, dass halt eben der, der Nutzer mit ähm, bestimmten Einheiten ähm, bestimmte, bestimmte Dienstleistungen konsumieren oder unterstützen kann und dafür dann
0: eine Entlohnung bekommt. Ähm, und insofern, ja, es ist das eine gute Überleitung. Dann Decentralized Finance. Wie, wie würdest du, also auch hier ne haben wir vorhin schon im Prinzip wahrscheinlich jede einzelne Bankdienstleistung, die es so gibt, Versicherungsdienstleistung, kannst du wahrscheinlich alles abbilden, oder? Alles, oder?
1: Genau, also, halt, also Decentralized Finance. Ähm, Außer das Zentralbankgeld. Also ja, also auch, auch da auch da könnte man rangehen. Ähm, also erstmal Decentralized Finance, äh, wie der Name schon sagt, äh, konzentriert sich halt stark auf Finance-Themen. Ähm, also da, da geht es sozusagen nicht irgendwie um irgendwie, irgendwie Trading-Themen oder äh, welche Supply-Chains oder so, sondern halt vor allem Finance-Themen. Und ähm, Vielleicht hatten wir einfach mal ein bisschen ausholen. Ich habe, als ich ähm, als ich damals bei Solaris Bank ähm, angefangen habe, ähm, habe ich mal, also, weil ich habe auch diverse diverse Talks irgendwie auch auf Tech Meetups gegeben. Und ich meine, für für viele Menschen ist halt eine Bank hat auch ein abstraktes Gebilde, ähm, mhm. hat, wo ähm, auch wenn jeder irgendwie ein Bankkonto hat, ähm, weiß kaum jemand, wie, wie eine Bank funktioniert. Und dann bin ich dazu übergegangen, halt einfach irgendwie so ganz einfach zu erklären, was, was ist eigentlich eine Bank. Also auch für mich. Und so, da bin ich dann rausgekommen bei fünf Säulen des, des Bankings, also, ähm, also was macht eine Bank? Also sie bietet dir irgendwie Konten, da kannst du halt irgendwie Geld verwahren. So, das ist ja. so, das, also so eine Aufbewahrungsfunktion. Ja. Dann äh, gibt es äh, die Möglichkeit, Geld zu versenden, also von A nach B zu schicken. Zum Beispiel ja. über SEPA oder Swift oder so. Dann ähm, FX, also Währungstausch. Ja. Und ich habe die Möglichkeit, Geld zu investieren. Und ich habe halt die Möglichkeit, Geld zu leihen so und halt, das sind so im Prinzip die die Kerndienstleistungen von 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 einer Bank wie natürlich in jedem in jeder von diesen Säulen gibt es dann halt diverse diverse Unterformen und äh, auch so auch gerade bei natürlich ähm, bei Investitionen und äh, und beim beim Leihen von Geld gibt es äh, Tausende Produkte, Lombard, Kredite und besichert nicht besichert und so weiter und so fort. Also ähm, sehr 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 vielfältig. Aber so grundsätzlich kann man sich halt erstmal diese diese Dienstleistungen vorstellen.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn wir uns jetzt decentralized Finance anschauen, dann passiert eigentlich jetzt über die letzten zwei zwei drei Jahre einfach genau das, dass halt ebenso diese diese fünf Säulen des, des Bankings ähm, halt einfach ganz ähm, bewusst angegangen werden, um halt einfach diese diese Dienstleistungen eben nicht irgendwie zentral von einer Bank zur Verfügung zu stellen, sondern halt eben dezentral über zum Beispiel die Ethereum-Blockchain. Also das heißt, dass es halt ähm, so Landing-Protokolle, ähm, Landing, äh, nennt man das dann, gibt. Das ist halt einfach ein Smart-Contract, der ist auf der Ethereum-Blockchain deployed und ähm, da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie Geld verleihen möchte, dann kann ich da halt irgendwie ähm, halt einen bestimmten Betrag quasi halt von meinem Wallet halt in diesen Smart Contract reinschieben und äh, der wird dann eben von diesem Smart Contract in einem Pool verwahrt. Dafür bekomme ich dann Zinsen, also je nach Marktlage, also das liegt zwischen zwei und sechs Prozent Zinsen und ähm, andere, die sich Geld leihen möchten, also halt zum Beispiel Leverage Trader, also halt irgendwie Trader, die irgendwie gehebelt ähm, handeln wollen, ähm, können ein äh, Collateral, also halt irgendwie ein, ähm, eine Besicherung hinterlegen, halt auch in diesem Smart Contract. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ähm, zwei, zwei Ether. Ähm, in dem Moment bekommen sie dann halt einen Ether ausgezahlt. Also das heißt, es ist dann halt überkollateralisiert, so nennt man das mhm. dann im Fachjargon. Und, ähm, quasi so dieser, dieser Betrag wird dann ausgezahlt und hat in dem Moment, wenn jetzt irgendwie der Kurs äh, zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie um 50% Prozent einbrechen würde, dann würde eben dieses dieses Blockchain-Protokoll diese Hinterlegung automatisch liquidieren und auflösen. Also so, ja. dass ähm, quasi äh, halt für äh, zumindest halt die Leute, die wieder, äh, wieder Geld verleihen, äh, dass halt eben diese diese Funds halt gesichert sind. Und, mhm. und also weil wir hier über diese Smart Contracts reden. Smart Contracts sind, ist, wie gesagt, einfach ein Computerprogramm. Das läuft autonom. Ja, also Das heißt, da ähm, muss jetzt kein Mensch äh, drauf gucken und irgendwas äh, genehmigen oder halt irgendwas freigeben. Oder ähm, dementsprechend kann natürlich halt auch kein Mensch jetzt äh, irgendwas verändern oder irgendwie manipulieren. Und dementsprechend ähm, ist jetzt so diese Abbildung eines, eines Lombard-Kredits quasi komplett durchtechnisiert, also halt irgendwie komplett automatisiert, ohne äh, menschliche Interaktion nutzbar. Und ja. äh, bin ich halt irgendwie von daher äh, halt einfach auch so attraktiv und interessant und deswegen äh, auch äh, irgendwie, als, als wir angefangen haben zu sprechen, so dieses, äh, das beste und fairste und transparenteste Finanzsystem, äh, wo kommt das jetzt her? Ganz einfach, weil äh, also auf der einen Seite so diese Transaktionen, die getätigt werden, werden ja halt auf der auf der Blockchain niedergeschrieben und diese Blockchain ist, ist public. Also das heißt, ähm, ich sehe da zwar jetzt nicht irgendwie den Namen, von jemandem drin drinsteht, aber zumindest irgendwie, von welcher Adresse wurde wohin was geschickt, irgendwie welche Adresse hat was, äh, was genau gemacht. Also das kann ich halt eben komplett nachvollziehen, also quasi wie in so einem Audit-Trail. Und ähm, diese Smart Contracts kann ich mir halt eben auch anschauen. Also das ist im Grunde genommen so, wie wenn ich jetzt irgendwie zur Bank gehen würde und äh, überlege mir, von welcher Bank nehme ich jetzt einen Kredit oder bei welcher Bank irgendwie möchte ich jetzt irgendwie Geld parken, dann mhm. äh, würde ich mir irgendwie überlegen, okay, ist, das, ist die Bank sicher? Irgendwie äh, hat die äh, irgendwie genug Rücklagen? Ähm, sind die technisch sauber? Irgendwie manipulieren die nicht? Ergo, ich kann das gar nicht irgendwie beurteilen, halt irgendwie, ob, ich, ob ich jetzt irgendwie der Bank vertrauen kann. Beim mhm. ähm, also Blockchain-Protokoll ist es halt anders, weil ich könnte im Prinzip, wenn ich jetzt dem... Dem, dem Coden mächtig bin oder jemanden kenne, der das, der das kann, könnte ich jetzt halt eben in dieses Protokoll reingucken und mir ganz genau anschauen, was wird da eigentlich gemacht? Ist das sicher? Ähm, macht, das, äh, macht das, Sinn? Ähm, wird da halt irgendwo irgendwie betrogen oder so? Das kann ich halt eben halt irgendwie rausfinden, bevor ich, äh, bevor mhm. ich da halt irgendwas mitmache. Und das ist natürlich halt einfach ein riesengroßes Improvement. Äh, gegenüber ähm, dem traditionellen Finanzsystem, was halt einfach eben aufgrund dieser Zentralisierung natürlich sehr intransparent ist und wo man ja. dann darauf vertrauen muss, dass jetzt irgendwie äh, EY und Co. Ähm, halt beim Audit ihren Job irgendwie richtig machen. Ähm, ja. Und ähm, das funktioniert in den meisten Fällen, aber in manchen Fällen ja
0: eben auch nicht. Ja, und von der anderen Seite des Marktes, sprich aus der, aus der Sicht dessen, der Geld verleiht, habe ich halt eine viel höhere Sicherheit, ne, weil wie du schon gesagt hast, hier über Kolateralisierung, ne, <lacht> direkt falsch ausgedrückt. Das heißt, Sicherheit ist da. Das heißt, in dem Moment, wenn wenn die wenn wenn die wenn die Sicherheit sozusagen nicht mehr gegeben wird, wird automatisch ohne dass es irgendwer kontrollieren wird automatisch sozusagen ähm, mir das mir das Geld wieder zurück überwiesen, sozusagen einfach gesagt, ne? Ganz genau. Ich
1: meine, das ist jetzt natürlich halt eine Art von, von Kredit. Also wie ich schon wie ich etwas früher schon meinte, es gibt natürlich irgendwie hunderte, tausende Arten von, ja. von verschiedenen Krediten. Da, wo es wieder darum geht, halt irgendwie Geld zu verleihen und ähm, man ähm, hat irgendwie kein Collateral, also wo man halt irgendwie eine Bonität überprüfen muss und so weiter, darüber reden wir jetzt halt hier nicht, ne, weil ähm, dafür ähm, muss sicherlich noch Infrastruktur geschaffen werden, auch auf, im, im Defi-Bereich. Aber so zumindest diese kollateralisierten ähm, äh, Loans, die funktionieren halt schon, äh, fun fun funktioniert schon ziemlich gut und, und werden halt eben auch rege, rege ja. verwendet.
0: Ja, lass, lass doch noch mal ganz kurz für dreieinhalb Sekunden diesen kleinen Exkurs machen. Da habe ich nämlich tatsächlich letztens mit einem mit Freund drüber gequatscht und habe ihn natürlich auch sozusagen versucht, dieses, dieses ganze System ähm, der, de, de, des Blockchain-Bankings zu pitchen und was das alles so für Zukunftspotenzial hat. Und dann war auch sein Einwand, ja, aber was ist denn mit dem, mit dem Fall, wenn jetzt äh, die, was weiß ich, die Kreissparkasse hier kleine mittelständische, landwirtschaftliche Betriebe mit einem, mit einem Kredit finanziert, Bonitätsprüfung etc. pp. Das würdest du jetzt auch sagen, dass diese Funktion, diese Säule des Bankings, das geht jetzt noch nicht so einfach, richtig?
1: Ähm, ja, genau. So hatten wir, was natürlich ähm, hat auch damit zusammenhängt, dass äh, die Bonität natürlich auch von, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist. Ne? Also mhm. halten wir da... Äh, geht es ja, also ich meine, wenn, wenn ich eine Bonität überprüfe ähm, und weiß, dass halt irgendwie ein, äh, ein Kunde irgendwie Bank auf dem Geld auf dem Konto hat, irgendwie ist das natürlich einfach, aber die, mhm. äh, sage ich mal, die, die hohe Kunst jetzt irgendwie halt auch, ähm, und da, wo die, wo die Banken natürlich halt auch ihr, ihr Geschäft verstehen, ist ähm, halt eben in Situationen, Kredite auch zu vergeben, wo man sich halt eben nicht sicher ist, ja. Ob, ja. Ob, ob, ob das ähm, Geld zurückgezahlt werden kann. Und ähm, insofern, ähm, also, muss, muss jetzt eben halt irgendwie im, im Decentralized Finance auf jeden Fall noch noch Infrastruktur entstehen, aber das, ja. äh, da gehe ich halt davon aus, dass sich das äh, über die Zeit halt auch bilden wird, weil das, was natürlich auf der, auf der Blockchain fehlt, ist ähm, quasi die die digitale Identität. Ja? Also halt, weil ähm, ja. aktuell ist es halt so, also halt mit so einem Wallet und so einem Public Key, quasi so eine Adresse, ähm, da handeln quasi Adressen mit anderen Adressen. Ne? Mhm. Also es ist halt einfach, da hängt halt kein Klarname dran und hat irgendwie keine, keine Identität, sondern es sind halt einfach alles Adressen. Ja. Und ähm, spannend wird es natürlich an der Stelle, und da gibt es dann ja eben auch verschiedenste Projekte, Fractal Protocol und noch ein paar andere, ähm, die sich ja halt eben diesem Thema, diesem Thema widmen und ähm, einfach auch die digitale Identität auf die, auf die Blockchain bringen. Also das heißt, yep. dass ich halt eben ähm, dann halt auch, ähm, auch, auch weiß, okay, welche, also um was für eine Person handelt es sich irgendwie und ähm, dass dann aber eben diese Daten halt eben auch dezentral gespeichert sind, ähm, halt eben sozusagen nicht irgendwie in der, in der äh, einen Datenbank mit irgendwie tausend Kundendatensätzen drin, die dann halt irgendwie gehackt werden kann, sondern äh, die, die Daten liegen dann halt eben bei jedem Kunden individuell, also so mhm. wie ich ähm, halt in meiner in meiner Brieftasche halt irgendwie mein, äh, mein Perso drin haben kann, ähm, und äh, ich sozusagen nur diese Daten habe, so, so ähnliches dann halt in der, in der Blockchain auch. Und mhm. äh, das würde natürlich dann halt immer noch mal weitere Anwendungsfälle eröffnen, also halt, ähm, sei es natürlich halt irgendwie, um äh, auch äh, in der, in der Finanzwelt natürlich äh, validere Transaktionen zu machen, äh, aber auch äh, potenziell, wenn man jetzt, sich überlegt, wie wenn ich jetzt vielleicht meine eine Firma eröffnen möchte oder wenn ich jetzt irgendwie so eine Immobilientransaktion oder so machen möchte und halt eben die entsprechenden Register mit der, mit der Blockchain zusammenarbeiten, dann entsteht halt eben halt eben so ein Netz an Dienstleistungen, wo ja. dann halt irgendwo so dieses Thema, ich habe jetzt irgendwie so eine Art Konto mit sozusagen äh, Beträgen in meinem Wallet drin, ähm, aber dann halt eben halt auch einer digitalen Identität und äh, vielleicht hatten wir ein paar Transaktionen, die ich getätigt habe, dann kann ich daraus natürlich potenziell halt auch irgendwie einen, einen Score berechnen.
0: Ja, verstehe, okay. So, wenn wir nochmal zurückgehen. Also jetzt haben wir schon festgestellt, als, sagen wir mal, als Otto-Normalverbraucher ähm, ist ja auch so, wenn ich es richtig verstehe, so mit deiner Mission, dieses ganze Thema DeFi und, und auch irgendwie Finanzen mit der Blockchain auch mit sozusagen zu verarbeiten und, und, äh, und der ganzen Geschichte auch zu vertrauen und darüber vielleicht auch ja, zukünftig sowas wie eine Rendite oder ein Zins oder sowas auch als, als otto Normalverbraucher generieren zu können. Also schon festgestellt, ich kann, ich kann Staking betreiben, das heißt, ich werde sozusagen so eine Art Anteilseigner und verdiene dann sozusagen passiv mit an den, äh, an, de, an der, an der Proof-Arbeit, die auf der Blockchain gemacht wird. Dann kann ich Landing betreiben, sprich ich verleihe einfach die, die Tokens, die Coins, die ich besitze an andere, kriege dafür dann wiederum auch so eine Art Zins und dann jetzt, was, wir, was mir jetzt als, als Laie noch zusätzlich einfällt, ist noch das Thema Liquidity Mining. Ähm, willst du da vielleicht auch nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, was das Liquidity Mining genau ist und, und ob das sinnvoll ist, äh, sozusagen auch für Orthonormalverbraucher oder ob das dann schon the real shit sozusagen ist. Ja, also
1: ja, wie du wie du wie du schon sagst, es äh, es gibt halt eben diese äh, einfach eine, eine schiere Bandbreite an, an Möglichkeiten, wo ich jetzt ähm, wo ich jetzt ähm, interagieren kann und wo ich wo ich jetzt mitwirken kann oder wo ich passiv Einkommen äh, generieren kann. Ähm, spannend finde ich halt eben insbesondere einfach noch so das Thema hat wirklich dezentrale Exchanges und, und da Liquidität zur Verfügung zu stellen, ähm, weil äh, ich glaube, das ist nämlich einfach nochmal so ein äh, Einfach nochmal so ein handfestes Beispiel dafür ähm, hatten wir ähm, eigentlich auch, wie wie cool äh, jetzt hier so ähm, Blockchain und DeFi einfach sein kann, weil, ähm, weil wenn man jetzt ähm, wenn man sich irgendwie schon mal Kryptowährungen gekauft hat irgendwie bei einem äh, bei einem zentralisierten Exchange, also es jetzt irgendwie BSDex, das, was wir damals aufgebaut haben oder Coinbase und Co. Kraken. Ähm, dann funktioniert es daher dann so, dass ich halt, ähm, ich setze eine Order ab und ähm, dann wird die halt ähm, gegen einen äh, Market Maker oder einen äh, Liquidity Provider, also ist halt eben auch da die Sprache, dann ausgeführt, ähm, unter Umständen halt auch gegen einen anderen Kunden ähm, und dann ähm, wird, wird mir halt eben der entsprechende Kryptowährungsbetrag gut geschrieben. So, da mhm. verdient äh, vor allem halt eben der Exchange oder der Market Maker bzw. Liquidity Provider, äh, verdient da dann halt eben das Geld so ja. und, äh, und jetzt bei dezentralen Exchanges funktioniert das halt ein bisschen anders. Also da kann ich jetzt halt auch wieder zum Beispiel bei, bei Uniswap äh, für ein bestimmtes äh, Währungspaar, also jetzt zum Beispiel ähm, äh, quasi digitaler US-Dollar und äh, Ethereum, äh, Ethereum oder Ether, äh, kann ich jetzt äh, quasi für dieses Währungspaar Liquidität zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, also indem ich dann halt eben jeweils von, von beiden von beiden Währungen äh, einen bestimmten Betrag in ähm, eben einen Smart Contract reingebe und, äh, und dann gibt es äh, so sogenannte Automated Market Making Verfahren, also das ist halt ein, ein ganz interessantes äh, interessantes Konzept, wie da dann halt eben dann der der Tausch stattfindet. Ähm, wird sozusagen, wenn jemand halt irgendwie gegen diesen dezentralen Exchange handeln möchte, dann ähm, nimmt er sich sozusagen von der einen Währung halt irgendwie was raus und tut von der anderen, wie von der von der er was abgeben will, tut er was rein. Und äh, wenn sich jetzt halt eben die, die Preise halt entsprechend äh, entwickeln, also zum Beispiel weil ähm, ja was weiß ich äh Coinbase und andere Börsen äh, sozusagen gemittelt sind ja dann irgendwo der Referenzpreis, äh, dann gehen mhm. halt Arbitrageure da rein und, äh, und stellen sozusagen das Verhältnis eben von diesen von diesen Währungen halt irgendwie so her, dass äh, halt einfach der derselbe Preis, also dass sozusagen halt eben der, der Preis halt äh, sich mit dem mit dem Marktpreis deckt. Und mhm. äh, das Interessante ist jetzt halt einfach, dass äh, ich in dem Moment, wenn ich diese, äh, diese Liquidität zur Verfügung stelle, halt eben auch äh, Tradinggebühren verdiene. Also das heißt, äh, ich bin quasi, äh, ich bin jetzt kein äh, professioneller Market Maker, ja. Also das heißt, ich habe jetzt da kein, kein äh, Finanzbusiness laufen, aber ich habe halt trotzdem die Möglichkeit, äh, halt eben halt auch mit meinen Ersparnissen ähm, halt nochmal mit äh, mit Tradinggebühren äh, Geld zu verdienen ähm, das ist schon äh, schon schon echt attraktiv und äh, bekommt dann so je nach Protokoll dann hat eben halt auch noch äh, auch noch, äh, quasi Token ähm, Token -Gut geschrieben. also ähm, also auch das ist sozusagen halt eben ein so ein Modell was äh, deswegen hatte ich vorhin so dieses äh, fünf äh, Säulen des Bankings äh, äh, sag ich mal simplifizierte Modell hat eben nochmal, aufgemalt, weil das halt einfach immer zeigt, dass äh, so Market-Making ist jetzt halt kein, äh, sag ich mal, keine äh, exotische äh, Tätigkeit, irgendwie, die jetzt sich jetzt halt irgendwelche Kryptonerds haben einfallen lassen, sondern das ist irgendwo so die Grundlage von, äh, von Handelsplätzen halt wie seit Jahren. Und äh, sozusagen diese, diese, diese Tätigkeit wird jetzt äh, halt irgendwie auf eine andere Art und Weise zur Verfügung gestellt, aber so, dass äh, halt eben eigentlich, jeder, jeder, jeder Mann, jede Frau, die da ähm, halt irgendwie sich in dem, in dem Bereich betätigen möchte, hat eben halt irgendwie auch, auch teilnehmen kann, ähm, sehr demokratisch. Ähm, das äh, finde ich einfach, äh, ist eine unglaubliche Entwicklung.
0: Und das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also was hier passiert, ist, dass jeder Anteilseigner an dieser Bank sozusagen werden kann, ne? Und das ist, das ist ja auch immer so die, die Frage, die so, so klassisch dann uns erstmal in den Kopf schießt. Ja, wenn das jetzt hier so ein, was weiß ich, so ein, so ein Automated Market Maker und so, wer verdient denn dann daran? so? Wer steckt denn dahinter? Wer kassiert denn die Kohle, die damit gemacht wird? Und die Antwort darauf ist halt, niemand beziehungsweise alle, also alle, die eben teilnehmen an diesem System und die damit alle ein Anteilseigner, so ein bisschen wie so eine klassische Genossenschaft könnte man sagen, alle die Anteilseigner an dieser Bank auf der Blockchain sozusagen sind. Und das ist halt das Krasse und da sieht man dann auch und daher auch dein, deine Aussage am Anfang natürlich nochmal sehr bestätigend, wie krass demokratisierend und sozialisierend das am Ende ist, dieses Thema, ne? Ja,
1: und ich glaube, halt, was auch ein großer Unterschied ist ähm, zwischen jetzt so diesem Decentralized Finance-DeFi-Movement äh, der, der letzten Jahre und halt irgendwie so dem, was so äh, vor, einig vor drei, vier Jahren wie mit den ICOs passiert ist, dass ähm, halt eben sehr, sehr viele DeFi-Protokolle auch wirklich so einen äh, sehr, äh, sage ich mal, community-orientierten Ansatz haben. Also das heißt, äh, das ist jetzt nicht so dieses irgendwie... Pump and Dump und irgendwie, wir haben es halt irgendwie rausgebracht und jetzt sind äh, jetzt werden wir damit reich und dann lassen wir das irgendwie irgendwie fallen irgendwie, sondern ähm, das halt äh, oftmals die, die Entwickler äh, sich da halt irgendwie auch äh, auch keinen, kein, äh, sag ich mal, Share irgendwie, irgendwie rausnehmen, sondern dass sie es halt einfach eben direkt in der Community verteilen, dass sie natürlich mhm. halt durch die Entwicklung an dem Protokoll ähm, und ähm, sozusagen an der Weiterentwicklung daran partizipieren sie natürlich und dafür werden sie dann halt eben in, in äh, entsprechenden Protokolltoken dann halt irgendwie auch entlohnt, aber ja. ähm, sonst ähm, ist das Ganze halt einfach eben äh, sehr demokratisch und, und sehr sehr fair verteilt. Und, und das macht natürlich, das setzt natürlich dann auch nochmal Incentives eben für die, für die komplette Community, sich da zu beteiligen, weil man einfach die Möglichkeit hat, da halt als einer untergleichen dann sich halt auch einzubringen.
0: Genau. Und damit die, sozusagen die, diese, diese Bank auf der Blockchain, dezentrale Exchange, das wäre dann vergleichsweise, wenn man eben Teil, ne, die zentralen Exchanges, sowas wie jetzt die populären hier wie wie Coinbase oder, oder Binance oder Kraken oder so, das sind, die sind halt alle zentral. Du hast schon gesagt, not your key not your backcoin, not your key not your Bitcoin. Das heißt, die, die verwalten sozusagen deinen Key. Im Prinzip besitzen die halt deinen Private Key, das heißt, eigentlich besitzen sie deinen Coin, wenn du da angemeldet bist mit, mit deinem Konto. Und die dezentralen Exchanges, da besitzt du dann halt wirklich den, den Private Key. Damit besitzt du dann halt auch wirklich diesen diesen Token, den du hast. Und wenn ich jetzt so die Puzzleteilchen zusammensetze, dann geht ja wahrscheinlich das, was ihr da gerade am Bauen seid, in Richtung so einer dezentralen Exchange, nehme ich mal an. Richtig?
1: Äh, nicht unbedingt.
0: Okay. <lacht> cool. aber Auf jeden Fall, äh, wir, wir,
1: wir, wir merken ja schon, dass äh, wir, reden, wir reden schon eine Stunde und ähm, halt, wir haben wahrscheinlich halt äh, noch immer nur die Oberfläche gekratzt. Äh, äh. ähm, das ist halt ein sehr... Äh, sehr äh, advancedes Thema aktuell noch und äh, ja. geht einfach darum, es zu vereinfachen.
0: Super gut. Welche ersten Schritte kann ich denn jetzt, was, was könnte ich denn jetzt schon tun? Also ich will mich jetzt mit dem, mit dem Thema tiefer auseinandersetzen. Würdest du, würdest du sozusagen mir noch dazu raten, als, als erste Schritte, um mich damit auseinanderzusetzen, zu einer zentralen Exchange vielleicht erstmal zu gehen, Coinance, Binance, Kragen etc. und da überhaupt erstmal mit dem ganzen Thema zu starten? Oder gibt es jetzt schon einfache Möglichkeiten für den otto Normalverbraucher sozusagen einfache erste Schritte schon in Richtung Dezentralität und dezentrale Exchanges zu gehen? Ja, also ich, ich, ich glaube, wie
1: bei jedem komplexen Thema bietet es sich einfach an, sich halt eben Schritt für Schritt halt einfach eben der, der Thematik zu nähern. Also mhm. wer jetzt mit Kryptowährungen mit noch, noch keinen Kontakt gehabt hat, ähm, da macht es halt sicher Sinn, sich, ähm, sich bei äh, einer etablierten, Exchange ein Konto zu machen und, und da einfach mal in Tugfühlung zu gehen, also Coinbase, BSDex, also gibt es gibt halt eben mal halt einige Anbieter, mhm. jetzt halt auch aus, aus, aus Deutschland heraus, die, die man da dafür heranziehen kann mhm. und von da glaube also, ich, also... Zählt,
0: zählt vielleicht nochmal so zwei, drei einfach auf, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sitzen, denen man im Prinzip vertrauen kann, so, also wo man... Auf jeden Fall nicht davon ausgehen kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man da abgezogen wird. Ja,
1: genau. Ich meine letzten Endes bei den, bei den, bei den Handelsplätzen ist halt einfach immer wichtig, dass sie, dass sie halt eine bestimmte, bestimmte Größe haben und dass sie sich halt äh, sagen wir also auch in, das, in, in die geltenden Rechtssituationen einbetten. Und mhm. ähm, da äh, sicherlich äh, hat äh, sicherlich Coinbase äh, sehr, sehr weit in Deutschland, dann nachdem die beiden Projekte von der Börse Stuttgart, irgendwie wo, wo, wo ich ja indirekt, indirekt und direkt auch ähm, mit äh, mitgewirkt habe, also dem halt dem Bison halt wie als App oder halt eben die Dex äh, dann eben die äh, die anderen großen Exchanges äh, Kraken finde ich äh, hat eine auch sehr steile Entwicklung hingelegt, ähm, aber inzwischen kann man halt auch bei bei dem einen oder anderen Broker ähm, halt auch, ähm, auch Kryptowährungen kaufen, also Trade Republic äh, hat inzwischen halt auch eine, eine Funktion. Also das heißt, ähm, also jetzt in, mit, mit Kryptowährungen in Verbindung zu kommen, gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten und ähm, in dem Moment, wenn man das gemacht hat, irgendwie dann äh, wird man irgendwie schon merken, dass dann irgendwie so diese äh, die selektive Informationswahrnehmung irgendwo in Zeitungen, in äh, LinkedIn-Posts, in irgendwelchen blog dass das zunimmt und äh, dass man sich dann halt jemand halt anfängt, dafür zu interessieren und dann finde ich macht es halt jemand halt Sinn, dass man sich halt einfach so mit dass man einfach mal anfängt, ein bisschen halt auch zu lesen und zu recherchieren, äh, sich dann hat mal ein sogenanntes Non-Custodial-Wallet eröffnet, also da kann man zum Beispiel also Metamask ist so der, äh, sag ich mal, ähm, äh, der Universal-Werkzeugkasten, äh, zwar sicherlich mit, mit äh, einigen Haken und Ösen, aber ähm, zumindest, ähm, ja, das so, ist das so ein bisschen so das, das, das Einstiegs Einstiegsprodukt ähm, und ähm, dann halt vielleicht hat mal von seinem, äh, von seinem zentralen äh, Exchange vielleicht mal ähm, ein paar Ether-Einheiten oder äh, an, äh, Teile von, von Ether einfach mal an dieses Wallet zu übertragen und, ähm, und dann einfach mal anzufangen halt mit äh, der einen oder anderen Defi-Geschichte, äh, so Uniswap vielleicht halt einfach mal auf einem dezentralen Exchange äh, äh, zu handeln und äh, da halt einfach einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das ist halt einfach schon schon auch interessant, wie dann so diese diese äh, Non-Custodial-Wallets, wie die halt funktionieren, äh, dass ich da dann halt eben, wenn ich mein Wallet mit einer mit einem Protokoll verbinde, äh, wie das halt irgendwie funktioniert oder mhm. wenn ich jetzt eine Transaktion tätige, wie ich die dann sozusagen unterschreibe, äh, so per äh, Mausklick, also das ist, äh, das, ist schon, das ist schon ganz interessant. Aber wie gesagt, das ist glaube ich dann halt auch mal so ein Entwicklungsprozess, äh, ja. weil äh, das Ganze ist halt einfach sehr technisch und ja. ähm, ja, äh, kann vielleicht dann auch an der Stelle dann für so manche einen halt auch frustrierend sein, ähm, aber ich glaube, äh, insgesamt ist das, äh, ist das halt zu so spannend,
0: als äh, äh, dass man es äh, ignoriert. Außerdem bist du ja dran, uns die Dezentralität in naher Zukunft noch weiter zu vereinfachen und da sind wir auf jeden Fall dann super, super gespannt, was da kommt. Ähm, wenn ich dir jetzt, Wenn ich dir jetzt folgen möchte, wenn ich jetzt mitbekommen möchte, was bei dir so passiert, wie mache ich das am besten, wo finde ich dich am besten, wo kann ich dich äh, sozusagen sehen, kontaktieren, dir folgen, etc.?
1: Also ähm, auf LinkedIn funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist, glaube ich, inzwischen mein äh, meistgenutztes soziales Netzwerk. Ähm, also wo ich halt auch die, die meisten Informationen rausziehe und äh, interessante Artikel finde und so weiter. Also da könnt, könnt ihr mich natürlich äh, auch kontaktieren oder, oder folgen. Ähm, Twitter ähm, bin ich Peter Peterli, also Peter L äh, Da äh, poste ich zwar nicht so nicht so oft, aber auch da könnt ihr mich erreichen. Und ähm, ja, so grundsätzlich, äh, ich, ich lebe in Berlin, äh, das heißt, man kann mich hier halt auch auf der Straße antreffen, wenn wir hier nicht irgendwelche Corona-Ausgangssperren oder irgendwas äh, nochmal in der, in der Zukunft bekommen. Und ähm, wenn äh, in, in Zukunft äh, vielleicht auch wieder das eine oder andere Meetup stattfindet oder Konferenz, äh, dann bin ich da natürlich halt auch immer äh, gerne unterwegs, weil äh, ja, so also diese, diese Mission Krypto, ähm, Blockchain, DeFi und äh, wie alles, was da so drumherum passiert, hat wir auch ein bisschen zu erklären und ähm, den Leuten nahezubringen, ist mir einfach auch ein persönliches Anliegen, weil wir wollen halt einfach, dass diese Bewegung äh, ja noch an Fahrt gewinnt und ähm, dass halt einfach mehr mehr Leute aufspringen und äh, da ist natürlich dann halt wie auch äh, jeder Beitrag und äh, und jede Möglichkeit, äh, das äh, das Thema zu zu evangelisen, äh, natürlich immer gerne genommen.
0: Da, da machst du einen Top-Job und ich hoffe und wünsche dir und uns allen natürlich auch, dass sozusagen die Leute, die bei uns die, die Gesetze schreiben und glaube ich vieles von dem hier noch nicht ganz so tief durchdringen, plus natürlich auch eine gewisse Gefahr für ihre Systeme und Strukturen sehen. Ich meine, wir haben vorhin aufgezählt, was im Prinzip grundsätzlich erstmal alles ersetzbar werden könnte durch Blockchain-Technologien dass ja, dort auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden im Sinne der Gesetze und Regulatorik und dass dieses, diese großartige Erfindung und Technologie ja, nicht sozusagen im, im Keim erstickt wird jetzt, wo es halt gerade so richtig anfängt, Fahrt aufzunehmen und, glaube ich, immer mehr Menschen verstehen, was das eigentlich für ein massives Potenzial hat. Ne? Absolut, ja. ja. Alright, Peter, tausend Dank. Ich verlinke natürlich dich und dein LinkedIn und dein Twitter-Channel drunter. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir können das noch mal irgendwann hier weiterführen. Dann gucken wir uns vielleicht in einem Jahr noch mal an, was, was geschah und äh, wann ist Launch? Wann, wann werden wir grob mit, mit, deinem, mit deinem Produkt rechnen können? Was schätzt du? Ich
1: glaube, also man,
0: man wird definitiv äh, dieses Jahr schon noch ein bisschen was hören
1: äh, und auch dann die Möglichkeit bekommen, uns zu folgen und ähm, also richtig, äh, so
0: richtig los äh, dann im nächsten Jahr. Alles klar. Also Peter Großkopf, tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Jo, danke dir. Ciao,
1: ciao.